0: queridos, Bom dia, eu assumi o compromisso com a igreja de fazer uma série de pregações aqui pela manhã sobre os milagres de Jesus. Na verdade, a meta é nós estudarmos todos os milagres de Jesus registrados por Mateus, Marcos, Lucas e João. E à noite estou fazendo uma outra série sobre as parábolas e metáforas de Jesus, usando também o meu princípio examinar todos os textos dos quatro evangelhos que apresentam essas metáforas e essas parábolas. Então, hoje nós vamos para a terceira exposição sobre os milagres de Jesus. Na primeira, nós tratamos do seu ministério de cura em geral. Depois, no domingo passado, falamos sobre a cura do leproso. E hoje nós vamos tratar do texto extraordinário que fala sobre a cura do servo do centurião. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5. As crianças estão convidadas para se dirigirem para as classes de escola dominical. Vou pedir que a partir de agora os irmãos se mantenham atentos à exposição da palavra, tá bom? É, não peço que não se utilizem do, do, dos aparelhos de telefone celular, que haja quietude, bom? Para a gente poder juntos entender o que o texto bíblico quer nos ensinar. É, Mateus, capítulo 8, versículo 5. Bom, todo mundo achou? Todo mundo achou? Então tá bom, eu vou, eu vou ler tá bom? o texto e em seguida nós vamos fazer uma oração pedindo graça a Deus para que sua palavra nos alimente espiritualmente. Então vamos lá, Mateus, capítulo 8, versículo 5. Diz assim, logo em seguida eu vou pedir para o Mateus para fazer uma oração, tá bom? Pedindo iluminação espiritual como expressão da nossa dependência da ação do Espírito Santo. Então diz assim o texto inspirado. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico sofrendo horrivelmente Jesus lhe disse eu vou lá curá-lo, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas manda ou mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vá e ele vai. A outro venha e ele vem. E ao meu servo faça isto e ele o faz. ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam. Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta digo a vocês que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes então Jesus disse ao centurião vá e seja feito conforme você crê e naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Vamos orar.
1: Senhor, somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Meu Deus. Te pedimos nesse momento, a Deus, iluminação do Teu Santo Espírito para nós, que o Senhor use o Teu servo Antônio nesse momento, é Pai, para comunicar a mente ao coração, Senhor. Que essa palavra frutifique em nós, que essa palavra seja alimento, socorro, ensino, Amém. disciplina, Senhor, Amém, Senhor, que nós possamos aprender cada vez mais e que possamos recebê-la com todas as dimensões do nosso Amém, ser. Amém,
0: Jesus. Amém.
1: Somente com a obra excepcional Amém, do Teu Espírito conseguiremos isso. Amém. E é nele que confiamos 100% para conseguirmos entender, ó Pai. Amém. Entendermos a dimensão dessa fé, que naquele momento não se achou em lugar nenhum. Entendermos, ó Deus, essa dimensão de relacionamento contigo, também proposta pelos milagres. Amém, Senhor. Ó Senhor, somos tão dependentes de Ti, precisamos aprender cada vez mais de Ti. Amém, Deus. Senhor. Amém. Derrame graça, Senhor, ao nosso entendimento. Derrame graça, Senhor, aos irmãos que estão aqui, a cada um de nós, aos que nos escutam de casa. Deus, que possa existir nesse momento o contexto perfeito, Pai, para a ação do Teu Espírito. Amém, Amém. Através da palavra. Amém. Teu Espírito venha sobremaneira entre Amém, nós. Amém, Jesus. Amém. Manifeste, Senhor, aquilo que é da Tua vontade. Confiamo-nos completamente no Teu querer. Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Os irmãos pode ficar sentados. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando. Então, nós estamos diante de mais uma passagem na qual Jesus deliberadamente choca os seus ouvintes. Nós temos falado muito sobre inclusão, percebe-se muita preocupação em nós cristãos não excluirmos pessoas do convívio com a igreja, não as estigmatizarmos. Muitas vezes nós apelamos para um texto como o da parábola do bom samaritano, em que o Senhor Jesus coloca como referência de amor ao próximo alguém que era considerado heterodoxo na sua fé. Alguém odiado, considerado cerimonialmente impuro, que fazia parte de um Israel que se deixou miscigenar. Havia um ódio profundo entre os judeus e os samaritanos. Agora, o problema é o tratamento que o Senhor Jesus dá para esse centurião. Vou ser franco com vocês: se a história do samaritano agrada os chamados setores progressistas da igreja. A história do centurião é um murro na boca do estômago. E nos leva a crer que nós precisamos ser mais radicais no exercício desse amor que não estigmatiza. Porque nós estamos aqui diante de alguém considerado genocida e racista que fazia parte de uma política de extermínio. Jesus é visto amando um policial. Um membro de uma força de ocupação. Jesus é visto nessa passagem elogiando fervorosamente um comandante de tropas. Alguém que comandava uma centúria. Então, Jesus é visto nas cercanias do Mar da Galiléia. Uma cidade cujas ruínas podem ser encontradas até hoje. A cidade de Cafarnaum. Um lugar belíssimo. E um centurião, um comandante, toma conhecimento do fato de que o Senhor Jesus havia acabado de chegar na cidade. E aí ocorre o inusitado. Aquele que fazia parte de uma força de ocupação, odiado por cuja morte os judeus aguardavam. É visto pedindo misericórdia a Cristo, comportando como alguém carente a benevolência de Deus, esquecendo-se completamente do cargo que ocupava, da função que exercia, da sua dignidade como comandante, a fim de implorar por compaixão. Irmãos, a história desse centurião tem que ser levada a sério por todos nós, a fim de que sejamos mais simétricos nesse amor inclusivo. Aqui, nós estamos diante do fato de que a graça divina é capaz de operar onde menos se esperava que ela operasse. Ela pega um membro do Império Romano que trabalhava para o imperador, que fazia parte de uma tropa que subjugava um povo. E a graça atinge o coração desse homem. Essa história me foi muito importante, vocês me permitam aqui, é, dizer, quando eu recebi o convite para pregar o Evangelho no batalhão de operações policiais da Polícia Militar. Eu pensei eu sou cristão, eu não conheço local profano, não conheço alguém que, em razão dos condicionamentos impostos pelo exercício da sua profissão do ponto de vista da sua relação com Deus e com o próximo não possa ser alcançado pelo Evangelho e se quer manifestar na minha cidade uma cidade tão dividida, tão partida, tão cheia de ódio, um amor simétrico. Eu tenho que atender a esse impressionante convite, porque os policiais estão chamando um militante de direitos humanos, que em não poucas manifestações foi muito duro com a polícia. Como não ir lá? E lá eu vi a graça de Deus atuando. Por mais que você possa ouvir com ceticismo o que eu estou declarando, por mais os ouvintes de Cristo naqueles dias fossem céticos ao elogio que Jesus mais tarde nesse encontro fez sobre a fé professada por esse centurião. Queremos ser radicais que a nossa referência seja Jesus Cristo. E aí nós vamos ser radicais para a direita e para a esquerda. E vamos ver essa graça rompendo barreiras e se manifestando, repito, onde menos esperávamos que ela se manifestasse. Então, quem se aproxima do cristianismo com a perspectiva de luta de classes precisa entender que o Evangelho, embora não negue a opressão, o Evangelho nos chama a levar a mensagem de Cristo para todos na firme esperança que ela é capaz de alcançar o opressor e o oprimido, de demover do coração do que sofre o espírito de vingança. E produzir temor no coração daquele que oprime o seu semelhante. O texto prossegue, então, apresentando o um relato surpreendente do diálogo desse centurião, desse comandante com Jesus. Alguma coisa tão extraordinária que Lucas, Mateus, tiveram que fazer o registro dessa história. Chamou a atenção de todos esse encontro inusitado. E o texto diz, Senhor, primeiro... A impressionante forma de aproximação. Ele se aproxima chamando Jesus de Senhor. Muito provavelmente a partir do que havia de luminoso no exercício da sua profissão. O respeito à hierarquia. Quando essa, quando essa espécie de relação é de fundamental importância para que se mantenha a ordem pública, a vida em sociedade para que as coisas funcionem nesse mundo de egos inflados. Ele entendia que devia sujeição ao imperador. e ali, a partir das poucas informações que havia recebido da parte de Cristo, ou sobre a pessoa de Cristo, ele chega à conclusão que ele estava diante de um senhor. Ele é visto aqui como que abater continência. Ele, ele é visto aqui como a expressar respeito por alguém que lhe era superior, apesar de se ver diante de um garoto de 30 anos de idade que perambulava pelas ruas não tinha nenhuma ligação oficial com Jerusalém ou com as sinagogas e contudo ele o vê como Senhor uma profunda expressão de respeito o meu servo está na minha casa eu tenho uma pessoa que trabalha para mim e ela se, se encontra de cama sem poder se mexer, sofrendo horrivelmente. Mais um fato nos é apresentado por essa passagem. Para muitos judeus, aquele homem, em razão de fazer parte da polícia do imperador, não tinha alma. Ele não era capaz de se compadecer de quem quer que fosse. Caso contrário, ele não exerceria aquela profissão. E esse homem é visto. Expressando misericórdia pela vida de alguém que o servia. Tudo é impressionante nessa história. Ele apresenta o seu problema a Cristo. Com muita clareza, com muita objetividade. E o seu desejo, e isso está implícito nesse diálogo, é por pressupor que Jesus era misericordioso, ele tensiona despertar a misericórdia no coração de Cristo pela vida do seu servo, apresentando esse quadro. Ele não se move, não sai da cama, está sofrendo horrivelmente. A dor dele é a minha dor. Eu não suporto vê-lo nessa agonia. E para mim isso é especialmente doloroso, porque eu sou acostumado a resolver as coisas. Decido, dou ordens, e aquilo que eu quero acontece, só que eu estou diante de um problema que, ex que excede a minha capacidade de poder resolvê-lo. Jesus lhe disse. E aí, a resposta impressionante de Cristo. Eu irei curá-lo. O judeu não podia entrar na casa de um gentio, E Jesus toma a decisão não apenas de entrar na casa do gentio, mas fazer o bem por um policial, repito, que comandava uma centúria, que cumpria uma missão de ocupação. Jesus aqui rompe todas as barreiras de uma cultura de desamor, de preconceito, de ódio do seu tempo. Ele está dizendo aqui o seguinte, não me importa as consequências práticas do meu ato, eu entrarei na casa desse gentio, eu serei visto associado a esse policial. Se a referência é Cristo o nosso comportamento certamente vai causar muito desconforto para progressistas e conservadores. Agora, o que ocorre é que surge um fato novo igualmente surpreendente. A resposta que o comandante daquela tropa de cem soldados dá a menção de Cristo ir à sua casa e visitá-la. Verso 8. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa os papéis se invertem radicalmente nós estamos aqui diante de alguém que fazia parte de uma categoria que olhava de cima para baixo as pessoas era uma tropa de ocupação diante de um povo subjugado sem esperança de se livrar daquela opressão política e ele vira-se para o Senhor Jesus e diz eu não sou digno de recebê-lo em minha casa Dá para você imaginar a quantidade de judeu que gostaria de, de alguma maneira, cair nas graças daquele centurião, a fim de não ser objeto da opressão do império. E o Senhor Jesus o ouve dizer que ele não queria a presença de Cristo em sua casa por se julgar indigno. Por que ele se julgava indigno? Porque, por um lado, ele estava diante de uma outra referência, de alguém cuja presença lhe causava agonia moral. Outro dia eu ouvi alguém dizer que a psicanálise não é uma experiência tão feliz como as pessoas imaginam, que você vai para o divã e após cada sessão você vai sair dele feliz da vida. Se o psicanalista é bom e tem compromisso com a ciência, não com o seu bolso, haverá sessões que vão deixá-lo muito desconfortável. Você vai conhecer as razões inconscientes das suas bizarrices, dos seus equívocos, do seu comportamento neurótico que faz gente sofrer. Eu diria para vocês que é impossível ler esse livro e não experimentar
1: o desconforto.
0: O desconforto experimentado pelo centurião, que ao se ver diante de Jesus, foi levado a declarar não faz sentido o senhor me visitar. Eu faço parte aqueles que nessa nação não são dignos de ter contato contigo pelo menos no meu caso isso é muito claro porque devido à complexidade do exercício da minha atividade profissional eu me vejo sempre cruzando fronteiras que me causam agonia de consciência em não poucas ocasiões eu não sei o que dizer não sei se eu estou certo não sei se eu estou errado e as pressões são tamanhas que eu tenho um histórico de erros cometidos por mim e que eu não posso atribuir ao sistema quem sabe ele estivesse dizendo eu tenho as mãos sujas de sangue, foi o diálogo que eu tive com meu pai poucos dias antes da sua morte, seus últimos dias de vida me fizeram sofrer horrivelmente meu pai era um homem muito forte lutador de jiu-jitsu foi policial especial trabalhou no DOPS no governo Dutra e serviu ao regime durante a década de 60 e a, e a década de 70 inteiras. Meu pai fez parte da segurança do Costa e Silva, do Castelo Branco, do Médici, do Geisel, do filho do Figueiredo. Esses dias, nós encontramos dentro de casa um elogio que ele havia recebido de alguma autoridade pública do governo Dutra aos serviços que meu pai havia prestado ao país do ponto de vista do combate ao comunismo. Para o meu irmão e para mim, ele fez muita coisa que nunca contou para nós, ele nunca se abriu. Ele só dizia o seguinte, o que eu vi no regime militar, eu nunca mais eu vou me esquecer. Eu me lembro dele me dizer em mais de uma ocasião, o que eu testemunhei nos quartéis jamais sairá da minha memória. No final da vida dele, ele com Parkinson, eu passei num asilo, minha mãe não dava conta de cuidar dele porque ele era muito alto, forte, ele caía, minha mãe de madrugada, não conseguia levantá-lo. Falou, Eu não estou dando conta, eu vou morrer com ele. E aí eu pegava, passeava com ele, levava para comer alguma coisa. Em um dos nossos últimos encontros eu o levei para a Fortaleza de Santa Cruz. Eu parei o meu carro ali perto da praia de Adão e Eva, Supondo, Eu me lembro até hoje, nunca mais vou me esquecer, do, dos reflexos batendo nos olhos dele. Os olhos dele ficaram especialmente castanhos, claros. E aí eu me virei para ele preocupado com a sua redenção, eu já havia batizado meu pai, mas em razão do meu zelo pela sua alma eu fiz novamente as perguntas do catecismo as perguntas do evangelho eu queria saber se o evangelho havia humilhado o suficiente para ele depender de Cristo e somente de Cristo para a sua redenção eu disse meu pai, se o senhor tiver que entrar no reino dos céus será pelos seus méritos ou pela misericórdia de Cristo ao que ele virou-se para mim e disse, pela misericórdia de Cristo. E eu falei, por que, meu pai? Porque eu sou pecador. Não tenho a mínima dúvida. Ele se declarou pecador em razão do que ele viveu no exercício da sua profissão. E nós aqui estamos diante de um homem atormentado com seu passado e que agora está diante de Cristo. Do Cristo que desconjunta progressistas e conservadores e que faz com que ambos, por motivos diferentes, sejam levados à agonia moral. Então, nesse ambiente de polarização, não lide com nenhum progressista como se você não tivesse evangelho a pregar para ele. Não lide com nenhum conservador como se você não tivesse evangelho para pregar para ele. Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. E causa muito constrangimento essa história do Senhor me visitar. Mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. O que ele está dizendo é o seguinte, o Senhor não precisa ir lá, não precisa tocar nele. O que eu conheço do Senhor me assegura do fato de que com uma palavra o milagre ocorrerá. Basta que o Senhor se compadeça dele de mim. E aí ele explica as razões dessa declaração. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Com isso ele está dizendo o seguinte. Eu sei que da mesma forma que eu estou sujeito ao imperador e o sirvo, o Senhor está sujeito ao Pai. O Senhor é um representante do Pai. O Senhor está aqui em nome do Pai. Então há uma autoridade que lhe foi delegada. Pelo Pai, na condição de Messias A gente não, Eu não posso falar com segurança Sobre a cristologia desse centurião Uma coisa é certa Ele conheceu o suficiente para fazer essa declaração Absolutamente extraordinária Porque eu sou homem sujeito à autoridade Tenho soldados às minhas ordens E digo a este vá e ele vai E o outro venha e ele vem Ao meu servo, faça isto e ele o faz Está dizendo é o seguinte Eu vivo no mundo Regido pelo poder da Palavra em razão dessa hierarquia, das regras que regem a minha profissão, em conexão a isso, em razão desse elemento de coerção presente na cultura militar, eu sei o que é uma coisa ser, ser feita por mim, sem a minha ação direta, através de intermediários que cumprem, rigorosamente o que foi determinado por mim eu sei o que é isso gente, que declaração de fé o que ele está dizendo aqui é o seguinte o universo está sujeito à palavra de Deus esse mundo é regido por um ser que faz o que bem entende com a sua voz a palavra dele não volta vazia não há enfermidade resista a uma ordem dada por ele, para um anjo ir na casa de alguém e curar um ser humano. Eu sei que eu estou diante de uma pessoa que mantém com relação à vida, a mesma espécie de relação que eu mantenho. Eu vivo no mundo de ordens dadas, de palavras proferidas e cumpridas. E eu sei que eu estou diante de um Senhor que pelo poder da sua palavra faz os átomos servirem. É isso que ele está dizendo ele está falando aqui é profundamente filosófico. Ele está dizendo o seguinte, a realidade última é pessoal. Nós não estamos entregues ao universo mecanicista. A lei de causa e efeito que opera inexoravelmente. O mundo está sujeito ao Pai e pelo poder da sua palavra, aquilo que o Senhor determinar, se cumpre. Inapelavelmente. Verso 10. Ao ouvir isso, aí Jesus ouve essa declaração de fé eu não tenho como enumerar nessa pregação tudo o que está contido nela. Aqui nós temos a doutrina da soberania de Deus, da providência de Deus, da messianidade de Cristo. É tudo aqui. Soteriologia, doutrina do pecado e os desdobramentos éticos. De nós olharmos para uma pessoa que odiamos e descobrirmos que ela foi objeto da graça divina e que ela é melhor do que nós. Vou ouvir isso... Jesus ficou admirado. Vamos tentar explicar esse negócio aqui. Porque, às vezes, a gente aprende a teologia contando piada. Né? Então, eu me lembro de um amigo meu, o Rick Watts, professor do Regent College em Vancouver, no Canadá. Passou lá por casa. E ele me contou a história de um profeta que se levantou para profetizar na Austrália sobre o fim dos tempos. E que o profeta teria dito, Meus servos, eis que vem dias de grandes tribulações, clangor de, tom, de trombeta, Furacão, terremoto, maremoto, até eu estou com medo. Quer dizer, o próprio Deus estava apavorado com o que estava para acontecer no futuro. Até eu estou com medo. Me lembro até hoje ele falando, even I'm afraid. Até hoje eu me lembro dele falando inglês. Então a gente ri, porque a coisa é absurda. Deus com medo do que vai acontecer. Então, esse riso nosso é profundamente teológico. Nós estamos dizendo o seguinte: dizer que Deus é onipotente significa dizer que ele tem comp Completo controle sobre o que criou. E aqui, meus amados irmãos, nós estamos diante, obviamente, de um relato, de uma resposta de Cristo do ponto de vista da sua humanidade. Deus não levou um susto com o centurião. Seu espírito sabia muito bem o que estava em curso dentro da sua alma. Jesus, segundo sua humanidade, houve aquilo e aí um choque, um choque. Por quê? A fé havia se manifestado da sua forma mais pura, onde não se esperava que ela se manifestasse. Vou ouvir isso. Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam. Jesus disse o seguinte, eu não vou perder essa oportunidade de ajudar as pessoas a interpretarem teologicamente o que está acontecendo. O que se encontra em curso nesse diálogo. Há algo que Israel precisa ouvir. Israel precisa entender o que ocorreu na vida desse centurião e, e o que isso significa para o povo da promessa. Em verdade, lhes digo, ele diz para os que estavam do lado dele, em verdade, lhes digo, é aquele que ele está querendo, ao falar em verdade, lhes digo, ele está querendo é, revestir de especial importância o que ele tem a dizer. É uma forma solene de falar. O que eu tenho para lhes dizer é algo especialmente importante. Aliás, eu digo o seguinte, uma das coisas que mais me causam assim, é problema nas relações interpessoais, é quando alguém me fala alguma coisa anpassã, anpassã solta no meio de um monte de, vamos dizer, de WhatsApp. E aí, três meses depois, vira-se para mim e diz, mas eu disse aquilo. Ora, se eu tenho uma coisa séria para lhe dizer, eu vou deixar claro para você que é sério o que eu tenho para lhe dizer. Não vou falar anpassã. Não vou criar uma cilada para você. Eu vou deixar claro para você. Olha, o que eu tenho para lhe dizer é muito sério. Isso é muito importante para mim. Eu espero que você saiba. Então, se é muito importante para você, deixe isso claro. E dá para fazer isso com elegância. Pois bem, o Senhor Jesus aqui está dizendo o seguinte. Eu não quero que passe despercebido por vocês, que não seja objeto de meditação, de oração, o que eu tenho para lhes dizer. Em verdade, lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Aí a pancada. Eu não encontrei no movimento progressista evangélico uma fé como a desse policial. Eu não encontrei nas igrejas batistas, nas igrejas presbiterianas, metodistas, nas igrejas pentecostais. Não encontrei entre os rabinos e os sacerdotes. Eu não encontrei no povo da aliança uma fé como essa. Nem mesmo em Israel. Quando ele diz nem mesmo em Israel, ele está dizendo o seguinte, a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Ele está dizendo o seguinte, é claro que isso tem uma implicação moral para você e para mim. Ele está dizendo o seguinte, vocês têm a Bíblia. Nessa manhã vocês estão ouvindo uma pregação num país onde se há liberdade de culto. Vocês têm acesso a livros, vocês têm acesso ao conteúdo cristão presente hoje nas redes sociais. Vocês têm dois mil anos de tradição, de uma elaboração teológica. E lhes oferece todos os recursos intelectuais para vocês andarem com Deus. Quando ele diz, nem mesmo em Israel, ele está dizendo o seguinte, que algumas pessoas que devido aos privilégios espirituais é, dos quais foram objetos, deveriam evidenciar uma fé toda especial. Ele não diria, nem mesmo na Mesopotâmia, nem mesmo no Egito, eu achei uma coisa como é que isso não faria nenhum sentido. Mas quando se pensa em gente como você e como eu, Irmãos queridos, a declaração é coisa de fazer a gente cair de joelhos. Ele está falando de privilégios espirituais seus e meus que nos tornam especialmente responsáveis diante de Deus. Em verdade, eles digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta, o que significa, portanto, que a fé é indissociável da nossa vida moral. Às vezes eu ouço essa história de que não sei quem é, amou a Deus inconscientemente, de alguém que acreditou em Deus, embora o negasse com aquilo que dizia. Não existe isso na Bíblia. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, o escritor da carta declara, sem fé é impossível o ser humano agradar a Deus, por quanto importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Quando perguntaram ao Senhor Jesus qual é o principal mandamento, Ele não falou em você amar a Deus inconscientemente, ou amar ao próximo, e com isso dando evidência de que você ama o Deus com qual você nega, ao, ao qual você nega. Não. O primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo teu entendimento, e o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui o Senhor Jesus revela o valor que a fé autêntica tem para o próprio Deus. Agora veja, nesse centurião, e eu faço uma ressalva aqui, não estou justificando a barbárie, nem dizendo que o Senhor é capaz de amar o opressor a fim de deixá-lo oprimindo. O que eu estou declarando é que à luz dessa passagem, a graça integral alcançou esse centurião porque o tornou humilde, misericordioso, estava demonstrando compaixão pelo seu escravo e possuidor de uma fé que não estabelecia limites para a ação do poder de Deus. Então, meus amados irmãos, não podemos nos esquecer do fato de que o mesmo Deus que nos chama para amar, nos chama para crer. E que Ele espera de nós que não apenas sejamos capazes de socorrer o que está à beira do caminho, precisando da nossa misericórdia. É da sua vontade que manifestemos profunda confiança no seu amor, que creiamos no seu governo providencial. Em verdade, lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. É claro que isso aqui não é a fé dos demônios. Jesus está dizendo, nem mesmo em Israel eu achei confiança como essa. Nem mesmo em Israel. Meu Deus do céu, que declaração. Que declaração! O que ele está dizendo é o seguinte, que esse homem, com os poucos recursos teológicos de que dispunha, conseguiu ir fundo no pouco que ele conseguiu acreditar, enquanto que aqueles que conheciam extensamente o Antigo Testamento não eram capazes de expressar o mesmo tipo de confiança no poder e no amor de Deus. E aí o Senhor Jesus vai mais adiante. O que eu passo a dizer aqui é muito difícil de ser digerido pela nossa sociedade. É por isso que, permitam-me abrir um parênteses aqui, o que vocês vão ver na ABI, nos próximos meses, enquanto nós ficarmos aqui, é uma pregação que não terá preocupação em causar profundas ofensas culturais, do ponto de vista daquilo que há na cultura e que tem que ser confrontado pelo Evangelho. Nós acreditamos num Deus que contraria os seres humanos. Se você quer se relacionar com alguém que não o contraria, você simplesmente está almejando o relacionamento artificial com as pessoas. Se Deus não o contraria, há alguma coisa errada na sua relação com Ele. E o que eu passo a falar é muito confrontador. E vai de encontro a esse discurso de que Deus é apenas amor. A Bíblia não ensina isso. Esse discurso faz com que as pessoas fiquem chocadas um governo providencial de Deus, uma vez que faz parte desse governo providencial de Deus a manifestação da sua justiça. Jesus diz, digo a vocês, agora eu quero que vocês interpretem o que está em curso agora, é o que Jesus está dizendo. Jesus aqui nos ensina a fazer análises teológicas dos fatos da vida. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente. O que, é que está acontecendo aqui? Israel precisa entender o que ocorreu agora. Olhem para a vida desse centurião, olhem para a vida desse estrangeiro, olhem para a vida desse policial. Observe essa extraordinária manifestação de fé e de compaixão por alguém que sofre. O que isso significa? Esses são os primeiros frutos da evangelização do planeta, desse Deus que a partir desses dias da manifestação nesse planeta do seu único Filho, ampliou as fronteiras da sua igreja o seu reino não está mais circunscrito a uma nação daí o equívoco de você num templo botar a bandeira de Israel Deus não tem dois povos Deus tem um único povo a sua igreja que é a comunidade de judeus e gentios que se reconciliaram com o pai por meio da obra sacrificial do filho então Muitos virão do Oriente e do Ocidente, vocês precisam entender o que está em curso agora, o porquê dessa extraordinária manifestação de fé. Chegou a era dos gentios, o Evangelho agora vai se espalhar pelo planeta. Isso é uma declaração extraordinária, vocês imaginem só um carpinteiro com um bando de letrados de pobres dizendo o seguinte, isso vai dominar o mundo. Milhões e milhões do Oriente e do Ocidente vão amar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque essa graça irresistível vai se manifestar na terra. Olha o que ele declara. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, de Isaac e Jacó no reino dos céus. Nada mais perturbador. Não é? É, é, é inadmissível como... Veja, a, 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 a completa falta de preocupação do Senhor Jesus em escandalizar pessoas. Eu quero dizer para vocês que os que vocês odeiam, os que vocês chamam de porcos, de pagãos, eles virão do Oriente e do Ocidente, de todas as tribos, línguas, povos, nações, etnias. E eles vão gozar da intimidade do Pai. Eles vão sentar-se à mesa com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles vão poder provar da fartura de Deus. Eles vão beber do vinho de Deus. Eles vão comer o pão que o próprio Deus lhes oferecerá. Eles terão comunhão íntima com Deus. Coisa impressionante. Porque esse sentar se sentar-se à mesa é o símbolo da comunhão com Deus. É felicidade. É prazer. É fartura. Sabe? É comunhão. É, é, é amizade. Sabe? Sabe? E aí o Senhor Jesus declara, eles virão, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino, aqui ele está falando de gente, portanto, que frequentava sinagoga, frequentava templo. Ele está falando dos descendentes de sangue, literalmente falando de Abraão. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Meu Deus, declaração terrível. Os filhos do reino, ele não está falando de regenerados, ele não está falando de salvos, ele não está falando de redimidos, ele está falando de pessoas que faziam parte de Israel, frequentavam templo, frequentavam sinagoga, mas não tinham nascido de novo. Vocês estão entendendo o ponto? Então, eles eram, filhos, eles eram os herdeiros naturais do reino, contudo, não tiraram nenhum proveito das riquezas espirituais que herdaram. Meu Deus do céu! Me lembro de um amigo lá de Brasília, Pastor que eu respeito muito, que está entre os pastores desse país, pelos quais eu tenho muito respeito. Ele disse que uma vez virou-se para um membro da igreja dele e disse o seguinte: Olha, diante do seu comportamento de uns anos para cá, eu tenho para lhe dizer que você hoje é pior do que quando entrou nessa igreja. O que, que você fez dos congressos que participou, dos retiros, das classes de escola dominical, dos sermões que você ouviu? Você hoje é pior do que quando aqui chegou. E essa que é a desgraça, da perdição do religioso. Ele não se dá conta disso. Ele está certo que está vivendo para a glória de Deus. Ele acredita que alcançou uma visão da graça, que faz com que ele frequente locais onde não vai encontrar Cristo. Que faz com que, em nome dessa compreensão da graça, ele não leia mais a Bíblia, não ore, não frequente igreja, porque, afinal de contas, ele conheceu um Deus de amor. Um Deus que o livrou do fardo da religião. Olha. Se você considera fardo orar, ler as escrituras, ter intimidade com Deus, viver uma vida reta e santa e se abster de estar em locais ou envolvido com práticas que não aproximarão de Cristo, permita-me dizer, você está precisando nascer de novo. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Não há descrição mais perturbadora da perdição de um ser humano e por isso nós temos que evangelizar o mundo e despertar a igreja para a sua conversão. Eles serão lançados para fora nas trevas. O que significa o seguinte: não é que apenas não estarão do lado de dentro. Não é que eles não estarão apenas, sabe, sentados à mesa com Deus. Não é que eles estarão privados da comunhão com Deus. Eles vão estar em trevas. É a perda completa da capacidade de ver a vida com os olhos do próprio Deus. Estão na escuridão. Se desconectaram do propósito da vida. Perderam a capacidade de perceber o que é belo porque estão em trevas. Mas não apenas isso. Eles serão lançados para fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Cabe na sua compreensão do cristianismo, ali haverá choro e ranger de dentes? Se não cabe, você não está ouvindo Cristo. Você está ouvindo um Cristo que foi domesticado pela religião. Agora, se entendermos a mensagem de Cristo nos termos em que o próprio Cristo apresentou nós veremos que não pode ser diferente. Porque, veja só, não é que Deus esteja lançando essa pessoa nesse estado de alma infernal. Simplesmente, essa pessoa tomou a decisão de levar até o fim a sua autonomia em relação a Deus. Como disse S. Luz, o céu é um lugar onde Deus diz para o ser humano, ou melhor, onde o ser humano diz para Deus, seja feita a tua vontade. Esse lugar de choro e ranger de dentes é aquele no qual Deus diz para o ser humano, seja feita a tua vontade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por que choro? Por que ranger de dentes? Não está dizendo que essas pessoas serão encontradas arrependidas e que Deus não as salvará. O texto não está dizendo isso. Esse choro associado a ranger de dentes fala da dureza do coração atravessando a experiência da morte do fim da existência biológica. É a ira, é a repulsa, é a raiva. Sabe? É, é simplesmente você continuar a ver Deus como arbitrário, por confundi-lo com o diabo. Ali haverá choro e ranger de dentes. E é claro que isso é associado a alguma espécie de sofrimento, a um sofrimento concreto. Porque o ser humano vai ser encontrado num lugar no qual ele jamais deveria ser encontrado. Para o qual ele não foi criado. Isso que é essa visão né? da comunhão, dos que vieram do Oriente e do Ocidente com o Pai, e os que tiveram acesso à Bíblia, à pregação, à santa ceia, tudo isso, sem redenção, e de dentes. E Jesus completa dizendo: Então disse, o texto, né, Mateus termina o relato histórico dizendo o seguinte: Então Jesus disse ao centurião: vá, Seja feito conforme você crê. Olha, eu diria o seguinte, humanamente falando, você pegue pessoas com igual capacidade, irá mais longe aquela que pela fé conseguiu ousar mais. Seja feito conforme a sua fé. Ou seja, essa pessoa creu numa espécie de Deus, numa espécie de poder divino, numa espécie de intervenção do poder divino nessa vida. E aquilo que ela experimentou desse Deus desse poder, dessa ação providencial foi na mesma extensão daquilo que pela fé ela conseguiu divisar ela viu Cristo mandando uma palavra e curando seu servo, e o que aconteceu foi que Cristo virou-se para ela e após o milagre da cura disse o que ocorreu, ocorreu de acordo com o que você esperou conforme a sua fé e naquela mesma hora, seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, no exato momento em que a profecia de Cristo, em que a palavra saiu da sua boca, o servo do centurião foi curado. E é por isso que nós temos que estudar esses milagres. Eu termino essa mensagem dizendo o seguinte, que a importância de nós meditarmos nos milagres de Cristo é que o contato com a visão de mundo que é inerente as narrativas desses milagres reordena a nossa vida mental. Você está entendendo o ponto? A leitura desses milagres predispõe a mente para a esperança, para a fé. Porque naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Naquela mesma hora, em resposta à oração de um homem, um ser humano, pela palavra de Cristo, teve sua saúde restaurada. E aí, então, nós somos movidos para uma outra espécie de universo. Que universo é esse? A realidade última é pessoal. A dimensão pessoal da vida exerce controle sobre a dimensão impessoal. Vamos assim dizer, antropomorficamente falando, o que tem ânima exerce autoridade sobre a dimensão inanimada da vida. Você consegue divisar o que isso significa para você e para mim? O que o texto está declarando é que nós não estamos entregues ao acaso às forças cegas e que a palavra de Cristo é capaz de operar aquilo que Cristo quer ver realizado na sua e na minha vida. Se não, se não ocorreu de acordo com o que nós estabelecemos, não foi por falta de poder e amor mas porque ele tem reservado para a sua vida aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração, mano. Então, pense na possibilidade do Espírito Santo ir agora para dentro desse poço em que você se encontra na companhia de José e dizer para você e para José, aguarde o final da história. Esse sofrimento está cumprindo um papel eterno na vida de vocês. E vai chegar um dia que vocês haverão de dizer para os seus algozes, para aqueles que se insurgiram contra a vida de vocês, aqueles que os prejudicaram. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Louvado e exaltado seja o seu nome. Que riqueza de história, não é verdade, meus amados irmãos? Impressionante o, que, o quanto essa passagem fala sobre ética, fala sobre fé fala sobre Deus, fala sobre soteriologia sobre regeneração ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos, vamos ficar de pé e vamos orar eu vou pedir para o meu filho Pedro fazer uma oração agora, pedindo que as lições desse milagre sejam registradas no nosso coração pelo Espírito Santo, vou pedir para o Pedro fazer uma oração agora esse é o momento, é, é impressionante isso a palavra está na mente. Para ela descer para o coração, não tem técnica que dê jeito. Não adianta. Por isso que esse negócio apaga a luz, acende a luz, põe gelo seco aqui no fundo. Não acredito em nada disso. Isso não é capaz de dar vida para morto. Por que, que eu estou pedindo para o Pedro orar? Eu, eu estou convicto de que eu falei com clareza para vocês. Posso ter desagradado num ponto ou outro, até ter sido impreciso. Mas vocês entenderam a história. Agora, uma coisa é entender com a mente... Outra é a doutrina descer para o coração. E esse caminho aqui, não tem pregador que possa fazer a palavra percorrê-la. Percorrê-lo. Só o Espírito. Só o Espírito. Quando Lídia se converteu, a primeira, o primeiro relato de conversão em continente europeu, a Bíblia diz que o Espírito Santo abriu o entendimento de Lídia para que ela prestasse atenção no que o apóstolo Paulo pregava. E agora nós vamos orar para que ocorra isso. Ocorra na vida do pregador. Eu posso também pregar com excelência sobre o que eu não entendo. Sobre o que eu preciso vir a crer. Então nós vamos agora orar para que esse caminho seja percorrido. Para que saia da nossa vida o preconceito, os limites à ação da graça divina. Para que sejamos mais simétricos no nosso compromisso com esse, compro com esse cristianismo inclusivo. Que esse compromisso com o cristianismo inclusivo. Seja a inclusão mediante arrependimento e fé, porque certamente esse comandante de tropas nunca mais lidou com seus liderados e com o próprio povo de Israel depois desse encontro com Cristo. A graça é gulosa, ela nunca nos deixa no lugar onde nos encontrou. Nós vamos orar por tudo isso e orar para que o milagre ocorra. Certamente você está precisando dessa palavra que restaure alguma coisa que paralisou na sua vida. Nós vamos orar para que essa palavra venha, para que ele dê uma ordem para um anjo seu, e que esse anjo opere milagrosamente em sua vida, esse é o universo que nós acreditamos e por isso nós estamos aqui e nós só não enlouquecemos, porque nós vemos a vida assim, retire tudo que eu acabei de dizer, diga, diga agora assim, tudo o que o pastor pregou nessa manhã, o que o Antônio falou não é verdade, eu vou dizer para você, vai se entupir mesmo de ansiolítico. vai fumar baseado, não tem saída eu não me surpreendo com tanto uso de droga na cidade, eu me surpreendo é como que as pessoas não se drogam mais sem a esperança do Evangelho. Não estou defendendo o uso de drogas, o que eu estou dizendo é o seguinte: que a condição humana é desesperadora, é dramática, é caótica, sem esse tipo de visão de universo. Manda uma palavra, o meu
2: servo será curado. Vamos orar. Pai Santo, eu, eu louvo muito o Seu nome, Senhor, nesta manhã. Sim, meu Deus. Profundamente agradecido pelo Sim, meu Deus. contato com a Tua palavra. Sim, meu Deus. Pelo Senhor ter separado. Do mundo. Sim, meu Deus. Que eu e as pessoas aqui presentes, os que estão nos assistindo, Sim, tivéssemos Deus. contato com a Tua Palavra. Sim, meu Deus. Exposta, Senhor, lemos a Tua Escritura e que tanto fala o nosso coração. Sim, meu Deus. Mas está fora do meu poder, do poder de todos nós aqui. Amém, Senhor. Que isso realmente gere fruto, Senhor. Amém. Uma obra sobrenatural é necessária na nossa vida. Amém, Jesus. É necessário que o solo seja um bom solo. Amém. é necessário que essa semente dê fruto sim, meu é necessário Deus. Sim, que o Senhor nos ajude a vencer os espinhos sim, meu a vencer Deus. o solo rochoso, o calor do sol as aves que rodeiam a semente Senhor, então eu te peço Senhor, que o Senhor nos conceda essa obra sobrenatural e que o contato com o texto que nós tivemos hoje, entre profundamente no nosso Amém. coração Senhor Amém. as vezes em que o Senhor falou mais especialmente ao meu coração o arrependimento Amém, foi o que me trouxe mais benefício, Senhor, de todos os sentimentos que eu já tive ao, ao ter contato com a Tua palavra, o arrependimento foi o que mais deu fruto. Oh Senhor. Então eu te peço que acima de tudo, que o Senhor faça com que a gente, Amém, Senhor, enxergue motivos para se Amém. arrepender no contato com esse texto. Amém, Jesus. Amém. E que diante desse sentimento de arrependimento, de indignidade, de que nós Amém, não merecemos Senhor. nada de Ti. Sim, meu Deus. De que nós não temos sido Sim, simetricamente Deus. inclusivos na nossa visão cristã. De Sim, De que meu nós Deus. temos falhado, de que a nossa fé não é como a fé desse centurião. Sim, meu Deus. De que, através do contato, Senhor, com esses fatos, nós enxerguemos a sua ternura de que o Senhor nos aceita, de que o Senhor nos convoca, a si, de que Amém, o Senhor bate Senhor. a porta ao nosso coração, Amém, querendo Senhor. aprofundar a sua relação conosco, Senhor.
0: Amém, Senhor.
2: O Senhor quer nos conceder uma medida maior do Espírito Santo. O Senhor quer que nós conhecemos melhor o Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer que a gente se pareça mais contigo, Senhor.
0: Amém, Senhor.
2: O Senhor está pronto e com a mão estendida para nós. Amém. Eu tenho certeza que é esse sentimento, que é essa obra profunda de nos constranger com o Teu amor que vai gerar mais frutos em nossa vida e na vida daqueles que têm contato conosco, Senhor. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Senhor, conceda essa fé do centurião a nós. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, que a gente possa Amém. enfrentar esta vida e todas as dificuldades que pertencem a ela com essa fé. Amém. Não importa a circunstância que a gente possa Amém, dizer, Senhor. como ele disse, diga apenas uma palavra. Amém, Senhor. Não precisa vir aqui, Senhor. Amém, Seja Senhor. feita a Tua vontade, não seja como eu quero, mas como Tu queres, Senhor. É essa, essa Amém, disposição Jesus. que eu quero para o meu coração. É isso que eu quero ver aqui entre todos, Senhor. Amém, Jesus. Porque eu sei que se a gente refletir isso através Amém, das Jesus. nossas vidas, nós seremos luz real e sal verdadeiro nesse mundo, Senhor. Atrairemos pessoas do Evangelho Amém, Jesus. de uma maneira muito mais eficaz do que qualquer outro Amém, meio, Jesus. Senhor. Qualquer outra artimanha, qualquer outra estratégia. Essa é a verdadeira estratégia. É isso que a gente quer. A gente quer o nosso cálice transbordando. Amém. Do teu amor. Amém. E que o mundo veja e então a luz resplandeça no mundo, Senhor.
0: Amém, Jesus.
2: Faz assim, Senhor. Perdoa os nossos pecados.
0: Amém, Senhor.
2: Com esse perdão que se estende por toda a eternidade. Amém, Jesus. Mais profundo que o oceano. Amém. Amém, Senhor. Ajude os que estão sofrendo neste momento, em angústia, Senhor. Amém, Jesus. Sofrimentos Amém. terríveis. Amém, Jesus. Amém. Nos ajude a ter Deus amado. Misericórdia e nos colocarmos no lugar dos irmãos e irmãs que estão sofrendo agora, Senhor. Amém, Senhor. Que a gente possa se compadecer como o Senhor se compadeceu. Que a gente possa ter as mesmas afeições que o Senhor Jesus teve e que tanto lembramos nas escrituras, Amém, Senhor. Amém. Que a nossa vida se pareça com a vida do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Faz assim, Senhor. Olha com misericórdia, derrama sua bênção sobre nós, abençoa esta igreja, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa a vida dessas pessoas. Os mais velhos, os adultos, os jovens, as crianças, Senhor. Amém. Que a Sua mão esteja estendida sobre nós e que este local onde nós nos encontramos todo domingo seja algo que vá marcar a nossa geração, as nossas vidas. Amém. E que no reino dos céus a gente olhe para trás e diga: O Senhor esteve entre nós naquele local. Amém, Senhor. Aquela era uma terra sagrada na qual nós tiramos as nossas sandálias e o Senhor falou conosco.
0: Amém, Senhor.
2: Ali nós vimos o céu descer como Pedro e Tiago e João viram naquele monte. Amém, Senhor. E tivemos contato com a divindade e excelência do caráter Amém, do Senhor, Senhor. Senhor Jesus. Ouvimos a voz de Deus, isto nos marcou profundamente.
0: Amém, Senhor.
2: Obrigado, Senhor. Nós o amamos, Amém. embora não tenhamos visto. Nós louvamos o teu nome, embora não tenhamos ouvido a sua voz. Amém, Senhor. Nós depositamos a nossa fé no pouco, sabendo que no muito o Senhor nos colocará. Amém, Senhor. Amém. Assim eu termino, Senhor profundamente encantado com a tua palavra, amém, senhor, com a tua excelência, amém, e com o teu amor, amém, amém,
0: amém, amém. Irmãos queridos, como bom pastor calvinista pentecostal eu diria o seguinte: que o Espírito Santo falou assim: enquanto meu filho orava, eu fiquei pensando nem mesmo em Israel achei fé como essa. Ou seja, aquelas pessoas dentro das instituições adoeceram. Aquele homem com a cabeça descondicionada pela pregação, ao receber o evangelho puro, foi levado a crer os, a, naquilo que os que estavam dentro das instituições religiosas, em razão desses condicionamentos impostos pela religião, não conseguiam enxergar. Tomem cuidado com a igreja. Tomem cuidado com as instituições. Tomem cuidado com uma pessoa como eu. Sabe? Que sair da minha boca. Procurem com a Bíblia aberta fazer com que passe pelo crivo do evangelho. Irmãos queridos, todo segundo domingo do mês, nós realizamos a ceia do Senhor. O, 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 o cristianismo está longe de ser uma religião sacramental. O, o cristianismo é muito descomplicado, muito. Então, o Senhor Jesus instituiu apenas duas, dois sacramentos, que são os símbolos do seu pacto, com seu povo, o sacramento do batismo, que é o ritual de iniciação, de entrada na fé, e a ceia, que é a dramatização desse suprimento diário, desse pão que nos alimenta, desse vinho que mantém é, o êxtase da vida, a partir da consciência do sangue que foi derramado, então, na cruz para a nossa redenção. Estão convidados a participar da ser todos os cristãos que aqui se encontram. Se você é cristão, sabe? se você não é, é importante que você pare um pouquinho mais para pensar e avalie se de fato faz sentido você participar desse sacramento. Isso aqui só faz sentido para os cristãos. Então, agora, quem é cristão se encontra. Quando eu digo se você é cristão, eu não estou perguntando se você é gente boa. Estou perguntando se você crê na mensagem de Cristo que você pode ser até gente boa, mas não crê em Cristo, sabe, estou perguntando se você é cristão, se você é cristão então você está convidado a participar da, da ceia, tá bom então, nós vamos orar agora, separando esses elementos, aí que foram é, tirados de supermercado e transformados em símbolos do corpo e do sangue de Cristo, coisa maravilhosa, assim Deus faz conosco, pega a nossa vida a, a retira do uso comum e faz com que você e eu sirvamos a esse propósito santo de revelarmos a beleza de Cristo ao mundo. Pai Santo, nós pedimos que o Senhor prepare o nosso coração agora para ser. Perdoa os nossos pecados e que possamos, da mesma forma que o nosso corpo vai estar ingerindo o conteúdo desse cálice, esse pão, Senhor, que nós possamos ser alimentados espiritualmente pela sua graça. Que seja um momento de renovação espiritual. Agradecemos por termos acesso a essa mesa, por sermos cristãos, Senhor, em razão da tua graça maravilhosa que nos alcançou. Santifica esses elementos, Senhor, separando-os do uso comum e os consagrando para esse propósito santo, em nome de Jesus. Senhor. Amém. Semelhante modo, diz o texto inspirado, o Senhor Jesus tomou o cálice. E o Deus aos seus discípulos dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. É uma nova forma do ser humano se relacionar com Deus, baseado não em desempenho, mas no amor do Criador pelo pecador arrependido. Que você, ao ingerir esse cálice, que você se aproprie do perdão. Não considere puro impuro aquele que Deus purificou, você mesmo. Bom, tomamos, tomemos todos o cálice. Irmãos queridos faz parte do nosso culto de adoração a Deus, o ofertório. Eu quero dizer é que os que estão em casa, nós já estamos naquela fase, e vocês todos que estão aqui presentes, conectados a nós, que estamos naquela fase que precisamos contratar tesoureiro e contratar contador. Fora gasto com aluguel, gasto com outras pessoas que estão nos ajudando a levar adiante o sonho da rede de pequenas igrejas. Então, nós precisamos muito da sua ajuda. Você pode contribuir de três formas. Primeiro, depositando sua oferta aqui no gasofilácio, você que se encontra hoje no auditório da ABI. Tá bom? Você pode vir aqui à frente e depositar sua oferta em espécie, ou cheque, não sei se usa cheque ainda. É, você pode fazer a transferência pela, maqui, pela maquininha de, de transferência que nós temos aqui. Ou então você pode usar o, 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 o Pix, tá bom? E está aí o número na tela, né? Precisa repetir, está o um número da tela e você pode então participar desse culto, desse, dessa parte do culto, fazendo sua oferta que é hoje em, de especial importância para que possamos manter esse trabalho. Tá bom? Levar adiante o sonho da rede. Ah, então quero aproveitar para falar sobre a rede. Então você pode já fazer, participar do ofertório, pode fazer a transferência, repito, dessas, por essas três formas. Tá bom? Bom, acho que eu não preciso parar o culto, né? posso prosseguir para que a gente já conclua impetrando a Bênção Apostólica. Olha, quero também dizer o seguinte, nós, nós estamos comprometidos com o sonho da rede de pequenas igrejas. Nós estamos certos de que não precisamos nos reunir em templos, não que seja condenado reunir em templo, que não funcione reunir em templo, mas aquele que prefere se reunir em casa, com umas poucas pessoas, sabe, nem por isso estará deixando de cultuar a Deus e deixando também de participar de uma igreja. Nós estamos lutando, é claro, para darmos uma estrutura para tudo isso, é tudo muito novo, mas nós esperamos que ainda esse ano já possamos identificar os grupos que estão reunidos nos mais diferentes estados do Brasil, inclusive aqui na cidade do Rio de Janeiro, darmos treinamento e assim crescermos a partir da formação de pequenas igrejas. Então, tem gente da cidade do Rio de Janeiro que não está hoje aqui na BI, porque entende que prefere ficar lá com 10, 15 pessoas, às vezes até menos, reunido, ouvindo a palavra de Deus, participando da ceia, em comunhão. Tá bom? Agora, é claro que não basta isso para termos uma igreja. É necessário a presença de supervisores. A Bíblia fala sobre presbíteros, a Bíblia fala sobre diáconos, sobre quem cuida da, da saúde espiritual da igreja. Então, nós temos um caminho a ser percorrido. Mas a maravilha, a boa notícia é que é possível ter cristianismo sem templo. O que não dá é para ter cristianismo sem igreja, sem comunhão, sem os cristãos estarem juntos se amando e juntos cultuando a Deus. Então... É, hoje à noite eu estarei falando novamente, só que, a, só que à noite somente online. Então, às 18 horas, mais uma exposição sobre as parábolas de Cristo. Hoje, às 18 horas. E quarta-feira, às 19 horas, mais um culto da nossa rede. E aí nós temos ainda... Hoje daremos início à Escola Dominical, para quem quer se tornar membro da nossa igreja. Tá bom? Escola Dominical, hoje, às 19 h 30. Lembre-se que hoje o culto é às 18h. 1915 19, 15, logo após o término do culto nós teremos a classe de escola, de escola dominical também quero lembrar a todos sobre a escola de discípulos é, eu estou caminhando uh, com um grupo de pessoas a gente montou até um, um, um grupo de, de, de whatsapp que estão estudando teologia comigo e tratando das implicações práticas da teologia para as mais diferentes áreas da vida então Procure escola de discípulos e se matricule, tá bom? É, aí, aí, ah, daqui a pouco, quando esse culto terminar, eu vou dar o link da escola de discípulos. Se você clicar ali, você vai poder se matricular. Então, são dezenas de aulas e encontros semanais pelo Zoom, em que nós tratamos de temas que, inclusive, eu não tenho tratado abertamente nas redes sociais, porque eles aparecem ali nas perguntas que me são feitas, tá bom? Então, eu acho que é isso. Ah, pessoal daqui da ABI, da ah, talvez você esteja perguntando, mas por que vocês estão na BI? Por uma série de motivos. Entre eles, pessoas da Igreja Presbiteriana da Barra, que amam esse tipo de reunião, e que decidiram, em razão das suas convicções teológicas, estarem juntas num local, e levando adiante esse sonho. Então, é uma, também uma oportunidade que nós criamos para aqueles que gostam de se reunir, conforme nós estamos reunidos aqui. Porque nós não estamos condenando reunião em tempo. O que nós estamos dizendo é o seguinte, você não precisa do tempo. O cristianismo não precisa de tempos. Sabe? Porque o que é imprescindível é nós termos comunhão com os cristãos. E juntos adorarmos a Deus e servirmos a igreja e ao mundo. Juntos. Tá bom? Dando ao mundo uma prova sociológica da existência de Deus através do nosso amor. Tá bom? Mais alguma dúvida aí? Alguma questão? Já falei sobre tudo, está faltando alguma coisa? Não? Está tudo ok? Então está certo. Vamos receber a bênção apostólica? Vou pedir que vocês se coloquem de pé, vocês que estão aqui na BI. Irmãos, nós ainda temos algumas cadeiras vazias. Eu penso que pela fé dá para nós vermos ainda esse ano essa galeria cheia e os bancos todos ocupados. Agora, para tal, para tal, é de essencial importância que os irmãos evangelizem, que os irmãos convidem pessoas então vamos ver se a gente consegue semana que vem cada um trazer alguém sabe? alguém que está sem igreja, que nessa crise toda nessa loucura que se abateu sobre as igrejas hoje não congrega em lugar nenhum, você pode trazer essa pessoa para cá ou então um amigo seu que não conhece a Cristo e quem sabe aqui, tá bom? vai se aproximar da fé e vai conhecer o amor de Deus que está em Jesus tá bom? vamos encerrar esse culto recebendo a benção apostólica e dizer para os irmãos da igreja que nós hoje vamos escolher aqueles que vão estar à frente das lideranças das cinco áreas, na verdade são seis áreas uma administrativa e mais é, evangelismo comunhão, adoração a, serviços e, e ensino cinco, são seis áreas que nós queremos ocupar hoje designando tarefas a fim de que Aqui na BI, a nossa igreja ganha uma carinha mais de igreja, tá bom? É isso. Pai Santo, nós te agradecemos por essa história desse milagre. Livra-nos dos condicionamentos impostos pelas instituições religiosas. Dá-nos essa mente fresca desse centurião. De modo, Senhor, que possamos ver nascer em nosso coração essa espécie de fé não está presente na vida de muito religioso, Senhor, que apesar de frequentar templo, não nasceu de novo. Senhor querido, que tu possas ter deleite também no nosso nível de confiança no poder da tua palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todos sempre.